0: Mecanismos para conferir, não é só confiar no vendedor. Não existe falta de venda. O que existe é falta de capacidade de vender.
1: A gente fala de transformar vidas, né?
0: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O um podcast que vai ajudar você, que é dono de uma empresa, a conquistar uma empresa autogerenciável. Eu sou o João.
1: Meu nome é Marcelo Biteguro.
0: E eu
2: sou o Marcelo Germano. Oi, Marcelo, tudo bom?
0: Saudades. E aí, João?
2: Quanto tempo o João não faz podcast com a gente, né? E você Desde sabe, janeiro. Recebi um monte. É, Recebi um monte de mensagem aqui perguntando antes de mais nada como você estava. João teve Covid. É, milhares de pessoas orando aí pelo João.
0: Uhum.
2: E as pessoas falando do prazer inenarrável, né? Ah, uhum. Foi um prazer inenarrável, né? Que é característico isso do João. Seja bem-vindo, João. <risos> Obrigado, Vou mais ter você de volta. E, e a gente tem convidado novo aqui hoje, que é o meu chaná, o
0: Marcelo Bittencourt. Exatamente. <risos> Nosso cantor, cantor da equipe, Marcelo Bittencourt, e também agora, né, Marcelo, consultor de vendas, é isso, não é?
3: Com certeza, com força é. e vamos, vamos para cima, né? Aumentar essa conversão <risos> e transformar a vida de mais, mais donos de empresas. Comandantes!
2: Legal, isso então, é pra... então, então, o tema de hoje é falar sobre vendas, né?
0: Exatamente, a gente vai falar sobre como a gente Treina a equipe de vendas do VNG sobre as nossas conversões, é, esse processo de pré-vendas e vendas que nós temos aqui dentro, e também falar um pouquinho como que foi a experiência do Marcelo é, de ter feito a do Marcelo Bittencourt, né? Ter feito a primeira venda dele dentro do VNG. Então hoje a gente vai falar sobre é, isso,
2: sobre vendas. Mas quem estiver quem, quem tiver assistindo a gente vai pensar que ele só fez a primeira venda,
0: né, João? Não, ele fez o primeiro agendamento também. <risos> Não,
2: ele, é, que, é que ele fez diversas vendas, né? A conversão dele é altíssima, vamos Falar um pouquinho da conversão do Marcelo, Sim. né? Dentro de um processo de treinamento. Quando uhum. quando o nosso cliente, ele cai no call com o Marcelo, 42% uhum. das pessoas compram, né? E isso, isso é uma conversão isso. altíssima. A gente trabalha com um ticket médio muito alto e uhum. convertendo um ticket médio alto dessa nessa conversão, uhum. né? É, um, é uma coisa que eu acredito que se eu não tivesse isso na minha empresa, eu ia querer aprender como faz. Exatamente, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como que é essa estrutura, né?
0: uhum. ah,
2: como que treina e esse tipo de coisa. Uhum. E, então, para o comandante que está assistindo aqui, né, muitas vezes eu vejo os comandantes falando assim, ó, ah, Marcelo, com essa crise eu não estou vendendo, as pessoas não estão comprando, e a gente ouve um monte de coisa. Né? E eu sempre falei assim, ó, não existe falta de venda, essa frase não é minha, essa frase é do professor Vicente Falcone, e ele fala que não existe falta de venda. Né? o que existe é falta de capacidade de vender e eu acredito muito nisso e principalmente porque no EAG, você lembra João? numa época em que a gente sonhava em fazer venda todos os dias uhum. e às vezes a gente, a gente ficava semanas sem fazer uma única venda. Você lembra uhum. dessa época?
0: Lembro, Marcelo. Eu lembro de tudo. Né? Vai fazer cinco anos é agora isso. em outubro que eu estou na UERG e passei por todas essas fases e eu era o único responsável por vendas e de vez em quando acontecia uma, duas semanas sem vender nada e o nosso principal objetivo era vamos vender todo dia. A gente fazia até uma contagem no quadro, não sei se você lembra, que era estamos há tantos dias vendendo seguidos, dois, três, cinco, quando batia uma Semana seguido era festa, só que dificilmente a gente conseguia fazer isso antigamente, né?
2: Vender todo dia era não era um negócio tão simples, né? A gente tinha a meta de ver, fazer uma venda todo santo dia uhum. e aí a, a gente demorou, né? Para ter uhum. todos os dias fazendo venda, né?
3: Uhum. A gente
2: demorou bastante e aí uhum. isso sempre teve na mentalidade, né? Não é falta de venda, não é porque as pessoas é falta de capacidade de venda, falta de desenvolver a musculatura e de, de lá para cá quando você entrou, João, a gente tinha um modelo Uhum, para vender, e esse modelo foi sofrendo bastante mudanças, né? foi, foi, foi. sofrendo bastante mudanças, então uhum. vamos contar aqui para os comandantes, como funciona antes de mais nada o nosso processo de vendas, né? a gente faz vendas uhum. através de site sales, uhum. aí é, é muito complicado João, a gente ficar falando para os nossos comandantes aqui as palavras em inglês, a gente tem diversos públicos, a gente tem clientes que tem cinco colaboradores, tem clientes que tem 10, que tem 20, que tem 100, que tem 500, né? Uhum. Da mesma maneira, a gente tem pessoas que são mais sofisticadas e vão entender uma linguagem um pouquinho com palavras em inglês, um, um negócio. Como a gente tem muitos clientes que são um pouquinho mais simples. Isso sim, não, sim. não é demérito, não. Mas a gente, como comunicador e aqui como empresa, a gente tem que estar tá comunicando de uma maneira que todos os públicos né, é, entendam. Então, quando a gente começa a usar algumas palavras, como por exemplo, Insight Sales, SDR, MQL. <risos> que é o que a gente usa no nosso dia a dia, né? Closer. Né? Uhum. É, talvez a gente, algumas pessoas, não entendam o que é isso. Closer, então, né? Tá... É, para a gente explicar uhum. MQL, para a gente explicar esse processo todo, acho que a gente vai ter que com calma explicar o que a gente faz, aí usa os uhum. nomes e aí se, se aparecer algum número muito, um nome muito louco, a gente explica esse nome muito louco, beleza?
0: Ô Marcelo, mas acho que seria legal para a gente começar, a gente estava até briefando isso antes, é contar um pouquinho o contexto de como esse... É, prospect, como esse lead, né? que você também, tá, lead já é uma palavra um pouco, é, talvez um pouco mais abrasileirada, mas como que o cliente chega até a gente, é, você queria contar um pouquinho, passa pelo marketing para chegar no comercial, não sei se você quer abordar um pouquinho esse tema rapidamente, porque a gente começa por aí, depois a gente vem falar do treinamento, vem falar do, do cliente que Eu chega não. no... Então, ó,
2: dos seis pilares, dos seis pilares que a gente tem, o EAG a gente trabalha seis pilares, né? Então, dentro dos nossos treinamentos e dentro da nossa empresa a gente trabalha seis pilares, que é domínio pessoal, cultura, liderança, gestão, finanças e o último pilar é tração. O que é tração para a gente? Tração é como a gente atrai clientes, como a gente transforma esses clientes em compradores e como a gente faz esses compradores continuarem comprando da gente ao longo da jornada. Então, a gente tem um processo para atrair clientes, transformar clientes em compradores e fazer com que eles continuem comprando. É lógico que quando a gente vai para o marketing, numa linguagem mais é, ou acadêmica ou, sei lá, do mundo do marketing, eles colocam nomes para isso, né? Colocam nomes para essas coisas. Sim. Então, quando a gente vai falar, ah, quando a gente atrai clientes, eles não chamam de clientes, eles chamam de prospect. Né? Uhum. E aí, o que a gente chama de clientes eles é, vão chamar de prospects, depois eles, eles falam isso daí de lead, transforma o nome no lead, lead é quando você tem um contato, principalmente se você estiver no digital, quando você tem um contato, um meio pelo qual você pode é, acessar comunicar. esse cliente, se comunicar com o cliente, ele se torna um lead, e aí quando ele compra, né? então o lead é um possível cliente, né? uhum. possível. ele é um potencial cliente, Tá? é o prospect um potencial cliente que conhece você você conhece ele tem um dado dele a gente chama isso de lead tá E aí quando ele compra ele vira um, um cliente ou um comprador então eu Exatamente. prefiro fazer eu prefiro tratar assim ó tudo é cliente né E só que tem cliente que não pagou ainda né porque você não é que não pagou ainda não é comprador um dia vai ser então todo mundo é cliente e quando ele pagou ele se torna comprador.
0: Exatamente, exatamente, então,
2: facilita muito a vida quando a gente fala desse jeito, né?
0: O Marcelo, e olha só que legal, eu tava vendo aqui a data, né? E essa semana que passou, a gente teve o 4 de julho, né? E 4 de julho a gente brinca que além de ser independência americana, EG, é né? independência do EAG, né? 4 de julho de 2019 foi quando a gente começou esse processo de é, tração e de atrair cada vez mais clientes com conteúdos como esse do próprio podcast, né? Então, ó, essa semana passada teve o 4 de julho aí, fez dois anos anos, nosso produção de conteúdo em massa, né? Verdade,
2: verdade, e o nosso processo de, então, o nosso processo, é a gente atrai clientes através, no marketing digital, a gente costuma falar que o conteúdo é rei, então a gente atrai os nossos clientes produzindo conteúdo. Então, como que funciona? A gente tem o marketing e o comercial, no começo a gente chamava Marcon, depois a gente dividiu, né? Então, a gente tem o marketing e o comercial, o marketing tem um objetivo dentro do processo, que é gerar a gente chama aqui de MQL que é o marketing qualified lead para quem estiver aqui ouvindo não se confundir com as siglas né então o que é o um MQL é um possível comprador né que a gente aqui chama de cliente só que ele não comprou ainda tá que a gente qualificou ele dentro das características do nosso cliente então a gente qualificou e o que acontece quando a gente qualifica a gente sabe o nome dele o tamanho da empresa dele Quantos funcionários ele tem, a gente sabe o faturamento, para ver se ele se encaixa nas características dos nossos clientes. Então a gente chama uhum. ele de. a gente chama ele de MQL. Então, o marketing produz conteúdo, a gente faz anúncios no. A nossa principal, a gente tem outros meios de aquisição, mas nosso principal meio de aquisição é a gente faz um anúncio no Instagram e fala, ei, por que será que tem donos de empresa que trabalham ou trabalham e não saem do lugar? Enquanto isso, tem, dono, tem donos de empresa que tem duas, três, quatro empresas. A empresa cresce, ele tem tempo de qualidade para a família, para os amigos e para tudo o que ele quer fazer. Qual é, a ciência que tem por trás disso? Então, a gente faz um anúncio, mais ou menos, contando uma narrativa disso. Então, uhum. meu nome é Marcelo Germano, me segue lá no Instagram, que todo dia eu produzo conteúdo. É só isso que a gente faz. Aí as pessoas começam a seguir a gente. Quando a pessoa começa a seguir a gente, a gente está produzindo conteúdo todo santo dia. Todo que a gente dia. Faz, e a gente... Impulsiona, isso é o marketing que faz. Impulsiona esse conteúdo que é para você assistir. A gente paga para vocês assistirem parte dos conteúdos. Quando uhum. vocês começam a engajar, a gente faz live todo santo dia. E aí o cliente está sendo engajado por esse conteúdo de valor que a gente gera, porque a gente gera conteúdo de valor. A gente gera conteúdo no Instagram, no YouTube, no Instagram, em todas as mídias, mas a nossa principal mídia de aquisição é o Instagram. E a uhum. gente produz muito conteúdo de qualidade. Aí eventualmente. Né? Quando as pessoas estão seguindo a gente, assistindo uma live, Nossa. tocou aqui, chegou o meu colchão. Tocou. Então, e, e aí, eu, daqui a pouco a gente volta aqui. A gente começou o podcast. Eu falei, ó, já era para o pessoal. Eu mudei de casa recentemente, né, para quem está assistindo. E aí, é, eu falei: quer ver? A gente vai começar, vai tocar aqui, vai chegar o meu colchão. Então, a gente já começa aqui, uma pausa de um minuto, a gente volta. Não precisa nem cortar essa parte, dá para fazer com o colchão e tudo mais. Bom, agora está de volta, né? Entregar o colchão aqui agora dá para a gente falar do, do, do MQL aqui. <risos> então a gente estava falando do, do lead qualificado, né? Pelo marketing que a gente sabe quem são essas pessoas. A gente eu estava explicando aqui que a gente faz um anúncio, né? E uhum. aí a pessoa começa a seguir a gente, gosta do conteúdo e aí ou a pessoa levanta a mão, né? Para falar, ei, Marcelo, por, por favor, me ajuda. Ou a gente faz um uma que a gente chama de CTA né call to action que é uma chamada para ação ou a gente faz um anúncio ou uma rasta para cima no nosso Stories falando ei quer participar de uma sessão estratégica e a pessoa se inscreve para a sessão estratégica uhum. né? então dentro do nosso processo é isso a gente produz conteúdo desperta o interesse a pessoa começa a seguir a gente a gente gera bastante valor na produção de conteúdo Através do, do podcast do próprio Instagram e das lives diárias. Aliás, se você está ouvindo a gente aqui, queria falar uma coisa interessante. A gente está constantemente. Esse ranking muda todo santo dia, mas todo santo dia muda o ranking. A gente está constantemente entre os 20 melhores podcasts de negócios do Brasil pelo Spotify. Né? E se você quer ver. A, a, a gente estava entre os 30, colocou a meta de ficar entre os 20. Então a gente está constantemente entre os 20, agora a meta é ficar entre os 10. Né? E eu convido você que está ouvindo esse podcast estiver ouvindo pelo Spotify, né? convidar outras pessoas para assistir, encaminhar para os seus amigos, para os seus amigos assistir, porque quanto mais gente assistir, mais a gente sobe no, no ranking. Né? E já aproveita também para falar o que, que você acha do nosso podcast, a gente produz bastante conteúdo aqui para vocês, já aproveita uhum. para falar, isso
0: faz parte da nossa estratégia. Hum, e, aí... e se inscreve no canal também, né Marcelo? Aproveita e se inscreve no canal é é para sempre é receber os é conteúdos novos.
2: Mas eu, ó, eu gostaria muito, assim, você fala, Marcelo, qual que é o teu sonho de consumo? Vai lá e, e ouve o podcast no Spotify, tá? E essa <risos> é a nossa batalha, <risos> ó, Spotify. Né? Cai, <risos> aí depois cai entre os cinco e, enfim, né? rumo ao topo. Né? Uhum. a gente vai construir uma coisa com muita consistência a gente vai chegar lá. E aí, o que acontece? É, essas pessoas, antigamente, caíam no, numa ligação e essa ligação era só o João que fazia. Então, o João tinha Dois chapéus, né? Sim. Antigamente. No nosso processo de venda, o João tinha dois chapéus. Né? Dois chapéus, dois chapéus. Como que é o português correto disso aí? Chapéus? Chapéus? É, dois uhum. chapéus. Ah, tá. é, tu tem palavras que não. Não, não... não casa. Enfim. Falando uhum. então, de chapéu, ó, ganhei de um cliente do EAG aqui, ó. Quem tá vendo? Porra. <risos> <risos> <Boa. risos> Gostei. Gostou? Top, né? Quem estiver vendo no quem ouvindo no Spotify, não vai me ver de chapéu porque, enfim, é o que é. Né? Bem, o o Bit gosta, né? Eu gosto, eu uso bastante de chapéu. Enfim, é, aí, aí, você está vestindo inteiro de chapéu, gente. Aí uh, o João fazia dois papéis, né? Uhum. Colocava dois chapéus. O chapéu de pré-vendedor e o chapéu de vendedor. Tá? Por que que tem que fazer o, os dois? O pré-vendedor ele qualifica o cliente e o vendedor, ele vende. Na verdade, ele facilita ao comprador uma decisão de compra. Depois o João vai falar um pouquinho. Eu falo do processo, uhum. depois o João fala, depois a gente fala como a gente treinou uhum. com o Marcelo Bittencourt, para o Marcelo né, virar primeiro um pré-vendedor e depois um vendedor, que é a linguagem uhum. simples e direta, mas no mundo corporativo a gente dá outros nomes para isso. Então, o que, que aconteceu? O João ficava muitas vezes duas horas e meia com a pessoa no telefone, duas horas, né, João? E às vezes Já você fica muito. Com isso. Às vezes você fica duas horas com uma pessoa no telefone que não vai comprar. Por quê? Porque não é o teu público qualificado. E quando você fica duas horas com uma pessoa que não vai comprar, você perdeu duas horas você podia estar conversando com uma ou duas pessoas que iriam comprar. Mas era o que a gente tinha. Então, como a gente só tinha uma pessoa, essa pessoa fazia os dois papéis. No uhum. começo, não, né, João? foi difícil você entender a diferença de uma
0: coisa ou de outra, né? Uhum. É, eu comecei em 2016 no EAG, Em 2017 foi um ano inteiro é, fazendo uma ligação para a pessoa e, e desqualificando ela, às vezes, no meio da chamada, perdendo esse tempo. Até que virou uma chavinha, estudando um pouco mais. E em 2018 foi quando eu, eu mesmo, única pessoa, comecei a fazer pré-venda e venda. Aí eu ligava para o cliente antes, 10, 15 minutos, fazia, entendi o momento dele. Opa, oh, esse cara dá para fazer uma sessão estratégica, né? E aí depois eu ia lá, botava o chapéu de venda e fazia a venda para o cliente. O, o garoto corrigiu a gente que é chapéus, é, não é chapéus, é chapéus. É, chapéus. É o Nossa, como a gente... <risos> Os caras estão olhando a gente agora, uma
2: vergonha, né? Os caras, ai, que vergonha alheia, né? Quem, quem ouviu o chapéu ou chapé, chapéis, né tá assim, ai que vergonha ali chapéu, é chapéu né? a gente é a bom
0: gente... em venda, né Marcelo não, é, não <risos> português a gente deixa pro resto mas aí, aí, aí,
2: ainda bem que a gente não é professor de português
0: <risos> a gente
2: mas... pode assassinar gramática
0: então, se a Aline tivesse aquilo ela já teria corrigido né porque a Aline jornalista não pode ter nenhuma Eita, palavra é. errada mas brincadeiras à parte, então, é, no início, como você falou, 2016, 2017, a gente vinha de um jeito, um processo que veio de você, né? a sessão estratégica que a gente construiu, que você construiu e depois você passou para mim, só que o volume era menor, foi aumentando o volume, a gente foi mudando isso, até que chegou 2018, primeira vez que eu dividi, pré-venda e venda. E aí foi um caminho longo para construir todo esse processo para chegar hoje do jeito que está. Hoje não é mais permitido as sessões de duas horas, né? Só quando tem muitos sócios. Então, hoje as sessões são 45, 50, uma hora é o tempo estourando que a gente está buscando. E o Bittencourt pode até confirmar que ele está fazendo isso hoje também. Mas, enfim, pode continuar a e, sua... e outra,
2: né? Hoje, hoje o nosso um, um vendedor nosso, ele vai converter 40, no caso do. Marcelo Bittencourt converte 42%, né? Uhum. Mas você já chegou a converter 5, 6, 8%, né, João? Uhum. Uhum. Também já chegou a converter
0: 80%. Mas
2: também é um, um, um aprendizado. Então, Sim. o que a gente chama de pré-vendedor uh, no mundo do, do marketing, eles chamam de SDR, né? Ou, uhum. pre ou pre sale. SDR, a sigla S de sapo, D de
0: dado, R de rato, ou uhum. pre sale o que a gente tá, chama de vendedor. eu prefiro tratar tudo como pré-venda e venda para a é, gente não e, ter essa e, dificuldade e, né
2: é até para quem está ouvindo entender uhum. e, e aí o, o vendedor é, no mundo do marketing chama de closer né a gente chama de vendedor quando a gente está falando com vocês a gente fala estrategista venha conversar com o um estrategista do nosso time né que é o, a pessoa que vende né e por que, que tem essa forma Marcelo mano porque separa você, você paga duas pessoas as nossas vendas aumentaram muito quando a gente colocou o pré-vendedor. Você lembra, João, que suas vendas aumentaram
0: consideravelmente uhum. quando a gente colocou o pré-vendedor? Demais. Isso aconteceu no, é, no, no fim de 2019. né Então, o volume de vendas no fim de 2019 para o início de 2020, ele mudou. Porque, é só para vocês entenderem, no nosso modelo de negócio, é muito importante, a gente já entendeu por A mais B, por métricas, por números, que precisa ter pré-vendedor e vendedor. Por quê? Porque quando eu pego eu, João, como vendedor e perco metade do meu tempo fazendo agendamentos, fazendo pré-qualificação de lead, eu perco metade do meu tempo para vender. Porque não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você está fazendo agendamento, você não está vendendo. Exatamente. Então, a hora do
2: vendedor ela é cara, né? Ela é uhum. cara porque uhum. se ele não está vendendo está custando, né? Uhum. Então e aí faz muito sentido para muitos empresários falar, ah, mas por que tem um pré-vendedor? o pré-vendedor, ele otimiza o trabalho do vendedor.
0: A performance uhum.
2: do vendedor, ela mais do que dobra quando você coloca um pré-vendedor. Então, uhum. por isso que hoje, em muitas empresas, as empresas que são mais agressivas no comercial, elas têm um pré-vendedor um vende, um não, né? Vários pré-vendedores e vendedores. E aí, né? tem empresas que fazem outbound, tem empresas que fazem inbound, ó, mais duas palavras, né? Uhum. Inbound é quando faz igual a gente faz. Você atrai o cliente e ele levanta a mão e pede ajuda, ou ele preenche um formulário e você vai entrar em contato com ele. Inside sales, né? As vendas vindo vindo de dentro através de um processo de inbound marketing, que é quando eu atraio o cliente, ele, ele demonstra interesse e eu falo com ele. O outbound é quando a pessoa não te conhece você aborda ela através do que... no passado a gente chamava de cold call, né? Era uma ligação na cara de pau, ligação na cara dura, uma ligação fria. Cata o telefone, liga e vai na cara de pau. Então, existiam os dois processos, o inbound e o outbound. No caso do uhum. EAG, hoje a gente só faz inbound, mas no futuro a gente vai fazer o outbound também. Então, uhum. a gente só, só liga para quem preenche formulário ou para quem uhum. pede ajuda. Uhum. Então, todo, tudo isso é o nosso, nosso processo. Isso otimizou as vendas. Eu vou deixar uhum. o João falar um pouquinho depois, porque qual que é o ponto aqui? Eu expliquei o processo. Agora a gente vai explicar como a gente treina as pessoas para que... Sim. O, o, o Marcelo, quanto tempo que tá, você está com a gente?
3: Eu estou sete gente, meses,
2: Marcelo. Você está sete meses. E em, em quanto, quanto tempo você demorou para ir de pré-vendedor para vendedor?
1: Foram seis meses, né, João?
2: Seis meses. Uhum. Seis meses. Uhum. Então, olha, olha o tempo de formação de formar um pré-vendedor, o vendedor ele desenvolveu as habilidades para virar um vendedor que é, performa com 42%. No caso do Marcelo Bittencourt, uhum. 42%. Das ligações que ele faz, ele vende né? e vende com um ticket médio de alto valor, né? um ticket uhum. médio chama 12 de 12 mil reais. Em média, uhum. 12 mil reais é o ticket médio do Marcelo. Uh, a gente tem um processo de treinamento que foi o João que montou esse processo de treinamento, e aí o João hum, e o Marcelo mas... vão explicar um pouquinho melhor para você ver quais são as melhorias e as práticas que você pode aplicar disso no seu negócio.
0: É, então, Marcelo, é, para você entender né, e para os comandantes que estão ouvindo a gente, né, eu acho que a pergunta é como que a gente treina essa galera, como que a gente transforma um cara que começa como pré-vendedor em um vendedor, o primeiro passo é treinar ele a ser pré-vendedor, porque os nossos novos contratados para o time de pré-vendas, eles não chegam prontos, né? nós temos que formar, é, a gente tem algumas bases de conhecimento, algumas bibliografias que a gente estuda bastante, como o Spin né, do Neil Hackman, e a gente foi montando um treinamento baseado nisso. E esse treinamento ele consiste muito em prática, em fazer diversos testes. Com, no caso o bitencura, a gente fez muitas práticas testando. Por quê? Porque a gente tinha um script porque a gente desenvolveu dentro do nosso processo de vendas um script para o pré-vendedor seguir e um script para o vendedor seguir. E esse script ele é baseado, a gente até comenta, dentro do Máquina de Vendas, do método CMS, que é baseado em conexão, em conhecimento de mercado e também da construção do script. É, a gente monta esse processo de treinamento e a gente constrói esse script sempre pensando no nosso cliente. Tava conversando com um comandante esses dias que veio até aqui conversar com a gente. Ele perguntou, tá, João, mas como é que você monta esse script. E eu falei, cara, primeira coisa, eu preciso conhecer meu cliente, o perfil do cliente ideal. Porque quando eu vou montar um script, eu tenho que imaginar as respostas que ele vai me dar. Porque eu preciso levar ele como um funil mesmo para a decisão de compra. Eu preciso ajudar ele a tomar essa decisão. Então, as perguntas que eu faço tem que ser sempre baseada em coletar respostas que eu preciso que ele me dê. Então, eu sei que as dores do nosso cliente é... Falta, é, falta de processos, falta de metas, eu sei que as dores dele é falta de engajamento da equipe, você que está escutando nós aqui nesse momento, possivelmente você está escutando porque teu, teu time talvez não tenha meta na área comercial, porque teu time não está 100% engajado. E quando eu construo o script, eu construo baseado nisso. O
2: empresário trabalha 12, 14, 16 horas por dia, ou porque, uhum. um é caótico, ou porque ele apaga o incêndio toda hora, ou porque uhum. ele não está nada, porque... então isso... isso... Né, é baseado no treinamento do vendedor, ele entender uhum. quem é, outra palavra, a persona, né? Uhum. A, persona é a característica do teu cliente, o que, que ele vê, o que, que ele sente, quais são as dores, quais são os problemas, o que tira o sono dele, para uhum. isso, né, você tem que ter um mapa da empatia preenchido com todos os dados do, do Exatamente.
0: cliente. E aí, pegando esse gancho, né, depois que eu tenho esse mapa da, emp da empatia, ou quando eu tenho o perfil do cliente ideal desenhado, eu construo perguntas sempre baseadas no Spin Selling, que, no, acho que a gente tem um treinamento que a gente fala, um podcast sobre treinamento de vendas, podcast 42, que a gente até fala um pouquinho do Spin, né, das perguntas de situação, problema, implicação e necessidade de solução, e a gente constrói esse script baseado. Por que, que eu estou falando do script, Marcelo? Porque a melhor maneira da gente treinar qualquer pessoa é treinar no script. Literalmente é. no script. Porque é muito mais fácil para alguém que está cru chegar e aprender através do script, porque ele, ele tem um papel. A principal habilidade que ele tem que adquirir é saber ler um script sem parecer que ele está lendo. Essa é a habilidade. Toda a habilidade de persuasão, de é, encantar cliente. Isso vai para dentro do script, a gente constrói com as palavras, com as frases necessárias e o pré-vendedor, no caso, ele tem que ter a habilidade de saber seguir aquele script sem parecer ser um robô, sem parecer ser um cara de teleatendimento, telemarketing e é isso que a gente treina com ele, olha, vamos ler, vamos estudar, vamos fazer muitas simulações para você chegar no momento ideal. E aí para explicar para quem está em casa, né, o pré-vendedor tem como objetivo no é? Primeiro, realmente validar se o cliente é o cliente ideal, esquentar esse lead, deixar ele com mais desejo da nossa solução e, por fim, é, em, além de encantar, fazer um agendamento para o consultor de vendas, para o consultor de vendas, aí sim, apresentar o programa, fazer uma oferta, fazer um pitch bem feito de toda a jornada e, no fim das contas, fazer a venda para o cliente. Então, para treinar esse pessoal na pré-venda, a gente com, começa com um script bem desenhado, e para treinar na venda, é um outro script, porque é o script da venda. Mas é a mesma maneira, é um processo simples, que as pessoas vão transicionando dentro do RG. Você falou que o Marcelo Bittencourt ficou seis meses para virar vendedor, só que a partir do segundo mês dele, ele começou o processo de treinamento. Foi quando a gente tem eventos que nós chamamos de lançamento... A
2: gente... Ele já, tava fazendo, já estava fazendo a pré-venda, né? Uhum. Ele já estava fazendo a pré-venda eu estava agendando e tudo mais. Já tinha se treinado no script. Já tinha assistido, né? Conta um pouquinho disso de, de a gente ter o role play pra eles assistirem. Uhum. Então, aí isso. ele já tinha feito venda como pré-vendedor. Ele já uhum. tinha feito algumas vendas, né? Quanto, com quantos meses você fez sua primeira venda, Marcelo? A primeira venda
3: foi, acho que no terceiro mês, no lançamento que nós fizemos em fevereiro. foi
2: Exatamente. Isso? No, nos uhum. dois meses você era só só fazer pra... um isso lançamento um e você atendeu algumas ligações do lançamento
3: você isso, não sabe isso.
2: é uma venda complexa não uma venda simples né isso e aí eu já já fez a primeira venda
3: isso foi em média foi em média mais ou menos uns seis oito, umas seis ou oito sessões que eu fiz naquele lançamento e eu consegui fazer a venda foi desafiador pra caramba o Joãozinho tava do lado acompanhando a sessão foi muito Sim. frio na barriga E uma sensação muito gostosa
0: Uhum. E aí, como é que funciona esse processo de treinamento para tirar um cara que já estava performando muito bem na pré-venda, né? O Marcelo, ele tinha uma dicção muito boa, ele fala firme, então isso facilita bastante o processo, porque o papel dele é apenas seguir o script. Aí, quando a gente faz essa transição, é, o Marcelo o Bittencourt contou aí no processo de, de lançamento, a gente teve o lançamento, e aí a gente faz alguns treinamentos específicos, e aí dentro desses treinamentos específicos, a última parte... É realmente entrar numa sessão estratégica ao vivo com o cliente. E aí, para não deixar ele desamparado, eu entro com ele dentro da sessão estratégica e a gente conduz nós dois a reunião. Ele vai conduzindo, porque se der qualquer problema, eu assumo a reunião, no caso, né, assumiria, e resolvo o problema que tiver, pela bagagem, pela experiência. Mas, porventura, não aconteceu, a gente conduziu a reunião os dois juntos, não teve nenhum problema. Então, a gente treina essas pessoas realmente em campo de batalha. Né? Muitas simulações, e com o um script baseado na função dela Tanto na pré-venda, quanto na venda E aí esse cara começa uma transição Quando a gente tem esses eventos Como é o lançamento, né Marcelo?
2: É, e por mais que seja um script É importante falar para as pessoas Por mais que seja um script né, Uma característica do nosso script É a gente treina o nosso vendedor Para ele não dar aula né? Por mais que uhum. não A gente treina o vendedor para não dar aula Então aqui dentro a gente fala assim O papel quem dá aula aqui é o Marcelo né? Esse é o RCF do Marcelo. Né? Então, por que, que a gente treina para não dar aula? Porque às vezes o vendedor, na ânsia de vender, ele quer mostrar que ele sabe.
0: Acontece aí, muito, ele
2: Marcelo. Aí vai querer dar aula para mostrar que sabe. Então, a gente treina os nossos vendedores para falar para eles que eles têm que se mostrar interessado pra, pelo cliente e não se mostrar interessante. Porque quando a pessoa quer dar aula, ela quer mostrar para o cliente que ela é interessante, que ela sabe das coisas. E uhum. para gente, quem é interessante é o cliente. Eu só vou Sim. conseguir fazer o cliente se sentir interessante se eu ouvir ele. Então, ao uhum. invés de dar aula, ele segue o script, o script um script baseado em perguntas, onde, ao responder as perguntas, ele aí ele pode usar, né? por mais que seja um script, ele não é um robô, né? E aí ele uhum. pode usar ou se mostrar interessado, que é, uhum. é mesmo, cara, me conta mais. Interessante isso, uhum. né? E aí, o que, que você faz quando isso acontece? Então, eu que interessado por quem está do outro lado? E aí a gente cria a primeira né, letra do método, que é CMS, que é conexão. a conexão.
0: Exatamente. Conexão. E a conexão com eles. E, e um hack que a gente tem, uma forma de é, trabalhar com os vendedores, é sempre deixar claro para eles, olha, o teu objetivo é fazer pergunta, não é concluir nada pelo, pelo cliente, né? Porque todas as vezes que a gente vai parecer interessante, eu gosto muito dessa frase do Marcelo Germano, que ele fala, não pareça não interessante, se, se mostra interessado. Mas como que a gente faz para parecer interessado? É perguntando. Então, se o cliente fala que ele tem, não tem metas e não tem processos, poxa, é isso mesmo. Então, quer dizer que você não tem metas e não tem processos nessa área comercial sua? Então, eu pergunto para o cliente, é sempre em tom de pergunta, porque toda vez que eu estou fazendo uma pergunta, eu não estou é, exclamando uma qualidade minha, porque quando a gente fala de vendas grandes, a gente está falando sempre sobre o cliente, não sobre nós. A gente tem um momento, que é na oferta, mas ao longo da conversa, é sempre sobre o cliente. Pode falar, Bicho. você ia falar? Complementa aí. Não, é exatamente isso, né?
3: que inclusive eu já usei, até em sessão estratégica, que teve um comandante que perguntou poxa, mas como é que a gente vai criar metas em tal área? Eu falei, olha, aqui né, eu estou fazendo o processo, mas quem vai dar aula para você mesmo é o Marcelo Germano. <risos> a gente, é eu não estou aqui para dar aula, exatamente.
0: Uhum. Uhum. O, o Bittencourt, mas fala para gente, como é que foi para você, né? Eu estou falando aqui do processo que nós uhum. criamos dentro do EAG para treinar o pré-vendedor em um script, depois para desenvolver eu esse treina cara em outro script para vendas. Né? tem que ficar aqui no script, né? Como foi é. para ficar aqui no script? O script, quantas vezes
2: você ensaiou, o que você teve dificuldade, como, por que que você acha que o processo te ajudou?
3: Olha, é, vocês, vamos falar do pré-vendas e vendas ou vamos... Dos,
0: Dos dois. dois, pode começar é. pelo pré-vendas e depois a gente vai para o vendas. Perfeito. É,
3: bom, eu nunca tinha trabalhado como pré-vendedor antes, né, em outras empresas, e, e foi algo novo, foi uma coisa totalmente nova na minha vida, e, e realmente eu tinha um... um preconceito com, com a questão de script, porque é justamente aquilo, quando você pega o script ali, você olha e fala, poxa, mas por que que tem que usar script, vai ficar robotizado? Vai parecer, eu não, eu não gosto, nunca gostei de fazer uma venda robotizada, então eu já trabalhei em telemarketing, já, e assim, poxa, não, não rolou, mas quando eu entrei no EG, que eu até perguntei para o João, falei, poxa João, script é script, vamos lá, que eu comecei a entender, que eu comecei a internalizar o script, é, foram, respondendo você, Marcelo Germano, uh, foram muitas vezes, muitas simulações, eu treinava em casa sozinho, eu já fiz simulação até com a minha, minha ex-companheira, e <risos> eu coloquei ela de como o lead, e ó, vamos fazer simulação comigo que eu preciso treinar. E isso que o João falou é muito importante, né, de você é, ler o script, mas não parecer que você está lendo, mas sim uma conversa fluir, normal, você interligar as perguntas, às vezes... Poxa, você começa ali... A gente tem uma média de 20 perguntas na pré-venda, né, João? Uhum. 20 perguntas. Você começa na 3. Às vezes, o comandante já deu a resposta é, da 16, você interliga ali... É, a questão da escutativa também é muito importante, né? Uhum. Que eu, acho que, uhum. eu acho que isso é muito importante. E a questão de dificuldade, eu acho que foi mais a, a, a parte de vir para vendas mesmo, né? Porque quando a gente começa a entender... O, o produto, a gente, a gente participa da, da imersão, entende o que quer, começa a vir esse, esse lance de querer dar aula, de o cliente perguntar, você sabe a resposta, você sabe o porquê, mas você vai querer dar aula, não, aí tem que dar aquela segurada, aquela acalmada, falar, não, pera, isso é lá na imersão, a gente, hum. eu tô aqui só para entender realmente o caso do cliente, se a gente consegue ajudar, é, eu tenho um, um valor do EAG que eu levo muito comigo, que é o compromisso com o resultado do cliente, então, eu uso isso muito na sessão estratégica. Na pré-vendas eu usava também para qualificar, para desqualificar o lead. Falava, olha, o seu resultado é o meu compromisso, é o compromisso nosso. Então, eu, eu uso bastante esse valor, esse valor do EAG também.
0: Ô, para concluir isso que você está falando, né? como é que a gente confere se isso está acontecendo mesmo, né, Marcelo? Aí eu vou trazer aquele ponto que você trouxe, roleplay. Roleplay é uma prática onde a gente faz toda sexta-feira aqui no EAG com o time de vendas, onde a gente escuta, a gente grava primeiro as conversas, as chamadas de vídeo ou chamadas de áudio, dos pré-vendedores e vendedores E toda semana a gente escuta Trazendo os pontos de melhoria Em cima daquilo que a gente acha Que pode melhorar na conversa do vendedor Então se ele estiver dando aula Eu vou estar tá conferindo se ele está dando aula Através das gravações Se ele não estiver seguindo o script Eu vou conferir através das gravações Que ele não está seguindo o script Então existem também mecanismos Para conferir, não é só confiar no vendedor é conferir se ele está executando, é conferir se ele está fazendo o que foi proposto quer seguir o script, e mais uma vez, o script são perguntas, e você pode colocar o seu jeito de fazer a pergunta, é ideal que o quanto mais próximo do que está escrito, melhor, mas você consegue colocar o seu jeito, falar palavras como pegando gancho, fazer as intersecções entre uma pergunta ou outra, porque também o objetivo não é parecer um quiz, né? Então você vai conversando com o cliente e entra na segunda letra do método, né, Marcelo? Que é o mercado. Por isso que dentro do EAG, no treinamento de pré-vendas e vendas do EAG, a gente fala muito em conhecimento de mercado. Conhecer o cliente ideal, conhecer as dores do cliente, conhecer, no nosso caso, a gente fala de gestão de empresas, a gente fala de business, de negócios. Então, conhecer o que está acontecendo no mundo afora, tecnologia, política. Você precisa ter esse conhecimento para quando chegar com o um cliente, saber falar sobre alguns assuntos específicos daquele cliente. Isso gera muito a conexão, que é o primeiro pilar que a gente falou. Então, conexão, mercado que é você se atentar ao mercado. E aí, por último, aquilo que a gente estava falando bastante é o script. Tem um script para seguir. Sempre saber o que você vai fazer. Então, o CMS, como o Marcelo tinha comentado, ele é baseado nesses três pilares e esses três pilares faz com que nós consigamos fazer vendas de alto valor. Porque o meu pré-vendedor e o vendedor estarão preparados para isso. E, claro, tem as práticas de conferência de se isso está acontecendo ou não acontecendo. Né, Marcelo? É isso aí.
2: O Marcelo, conta pra gente, então, como foi? Você foi treinado na pré-venda e depois você foi treinado na venda, né? Uh, quais foram as dificuldades que você enfrentou e como você superou isso através do treinamento e da preparação? Eu
1: acho que a, o apoio, né? o processo ele tá muito, foi muito bem desenhado. É, e, assim, o apoio que o João dá, Marcelo, assim, é, é, é fenomenal, é fenomenal. Eu, de Não dificuldade... Para de dificuldade mesmo. Eu eu eu...
2: Fazer né?
1: <risos> então, eu 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 acho que de dificuldade, Marcelo, foi a questão de, de assumir mesmo assim e entender que é, o cliente que está passando, né, tanto pela pré-vendas e tanto pela venda, é, a gente fala de transformar vidas, né? Então eu acho que essa essa responsabilidade, esse peso que, que tem, assim, nas nossas costas de, de realmente mudar a vida da pessoa, de depois ver os depoimentos, aquela coisa maravilhosa que, poxa, é, acho que foi a maior dificuldade para mim, Marcelo. Não foi nem, assim, em questão dos processos, porque eles, tá, eles, eles estão bem desenhados. E o João acompanha, o João fica no pé, o João cobra, o João ajuda, o João argumenta, ele opina, o João
2: é muito, muito... Eu, João, sou seu fã, cara. <risos> e do Marcelo também, claro. Ô, ô, Marcelo, e como que é esse negócio de ter meta, né? Então, você tem meta, você tem meta uhum. de produção, meta de, de, de venda, né? é pressão, é a gente ensina, a gente uhum. em cima, Além de ter todo, todo, todo treinamento, todo suporte, você tem a pressão da meta. Como que uhum. é isso um vendedor? Você acha que uma empresa que não coloca pressão no vendedor, não fica em cima, tem o mesmo resultado? Não. Ah, deixa livre que os vendedores se virem, eles são automotivados e se viram como que você acha que é isso?
1: Não, eu acho que a meta, ela... eu acho não tenho certeza que a meta ela tem que existir e a pressão ela tem que ter também porque é, é difícil né Marcelo, a gente tem a nossa vida dentro uh, do trabalho, tem a nossa vida profissional tem a nossa vida pessoal e às vezes uma coisa que acontece lá fora que não deveria atingir dentro do trabalho acaba atingindo e se tem o um, um... O gestor, o coordenador, enfim, ali em cima de você cobrando para te colocar nos trilhos, né? É a mesma coisa se a gente for trazer metaforicamente um, um cavalo ali que não tem as rédeas. Se você soltar, você não sabe para onde que ele vai, qual rumo que ele vai tomar, se ele vai andar devagar ou se ele vai rápido. E quando você puxa as rédeas dele, você controla e você consegue chegar no, no, no seu destino.
0: É, deixando claro que essas rédeas são as metas, né? Porque é o, é o, destino, o destino final que ele está buscando. Isso. Então você vai ajustando, ajustando durante Mientras, o mês, durante a semana. As
2: diretrizes, as quantidades uhum. de ligações né? os follow que precisam ser feitos, os sinos que uhum. tocam. Exato. E, que e falando em
0: sino que você falou, qual que foi a sensação para o comandante que já ouviu a gente ou que já comprou da gente? Sabe, quando a gente faz uma venda, a gente toca um sino, né? Ô, Pteco, conta para a gente, quando você fez a primeira venda, qual que foi o teu sentimento? Qual que foi a tua sensação? Putz, agora eu fiz a primeira venda no EAG, como é que você se sentiu?
1: João, falar para você que o sino, ele praticamente bateu sozinho, que minha mão estava tremendo toda. <risos> foi, um, foi um frio na barriga, foi, assim, a sensação de, sei lá, de, de conquista, sabe? Uma sensação de conquista, uma sensação de, de, de vitória. Eu não sei explicar essa sensação é, em palavras, é algo incrível. Uhum.
0: É algo incrível. Uhum. E, 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 pra, e conta para a gente também, né? É, a gente falou muito, eu e o Marcelo argumentamos muito sobre o processo. Porque é o que nós acreditamos, eh, eu absorvi muito isso do Marcelo, quando ele me entregou, João, pega, esse daqui é o script que eu tenho de vendas, é isso daqui que você vai fazer. Ele me ensinou a fazer, me deu gravações para assistir também, e eu lembro que você comentou o que você fez com a sua eh, ex-companheira, eu fiz com a minha companheira, que é atual ainda, né, com a Michelle, sentei com ela, conversei, Meu, simula uma empresa aí e eu ia fazendo as perguntas, mas conta, como é que é para você o processo na hora da venda? Você acha que ele te ajuda, que ele não te ajuda? Conta, você é uma história real que não veio da influência do Marcelo, veio da minha influência. Como que é o processo na hora de vender? Ele te ajuda, não te ajuda? Te ajudou a ter mais conhecimento ou não? Fala pra ele. Ele ajuda,
1: ele ajuda, com certeza ele ajuda. Na verdade, eu sigo o processo, né? o processo tanto de pré-vendas que eu passei tanto o processo de vendas agora, eu sigo ele à risca, né, eu, eu acho que ele está muito bem desenhado e, e é onde que eu, não, eu não, não, saio, não saio dos trilhos, não saio da linha, porque o processo está exatamente perfeito. Claro que a gente tem que sempre buscar melhoria contínua, óbvio, mas o processo ele funciona e, e funciona.
0: Uhum. É, e essas melhorias vêm acontecendo, né? então o Marcelo sempre gosta de comentar. A gente tinha um problema de no-show em outubro do ano passado, naquele mês específico. Alguém deu uma sugestão de melhoria no processo, que era inserir um vídeo do próximo, do próprio Marcelo Germano. E naquele mês, quando a gente inseriu o vídeo, a gente basicamente zerou o no no-show. Depois voltou a surgir esse problema. A gente está trabalhando novas estratégias, como a gente hum, criou o voucher sim. hoje. Mas o processo ele sempre pode ser melhorado. Mas ele precisa ser seguido. Porque se não tiver um processo a gente não sabe o que pode ser melhorado, né? Sim, então, a gente bate sim. muito nessa tecla. E, e comandante, você que está assistindo a gente, você que está ouvindo a gente, a gente tem mais conteúdo sobre treinamento de funcionários e vendas para a empresa... Nos nossos podcasts, né? A gente fala também sobre cliente ideal no podcast 23. E como eu comentei antes, no podcast 42, treinamento de vendas. Então, se você quiser consumir mais esse tipo de conteúdo, tem aqui. Possivelmente aparecer algum card no YouTube. E se você tiver no Spotify, rola a listinha aí que lá embaixo no podcast você vai achar eles. Fala aí, Marcelo.
2: Interessante também é você dar um print na tela ali, marcar a gente, colocar qual comando você pegou. Né, e coloca no seu stories e me marca, arroba Marcelo Germano e e arroba empresautinciava. Né? E aí você marca a gente, coloca qual foi o comando que você pegou. Uhum. Né? E Compartilha com os amigos. Isso, isso. Uhum. Acho que é isso, né, João? Acho que a gente conseguiu dar vários insights. Aí eu queria, né? A gente não chama de insight, a gente chama de comando. Acho que a gente conseguiu dar vários comandos, né? E eu acho que queria saber quais os comandos você que está assistindo agora pegou. Então, avisa pra gente, manda direct, se inscreve no canal do YouTube. Né? Mas, ó, de preferência, vai lá, assiste no Top 5, porque a gente está rumo, rumo aos 10 agora. <risos> né, 10. A gente é uma meta. É, a gente é uma meta. Ver, a meta a está meta entre os 10. Depois, exatamente os 5. Depois, vamos lá, rumo ao topo. Né? Não exatamente. é nem minha essa
0: frase, eu não costumo falar isso, mas vamos, vamos para o topo. <risos> Tempo, Vamos para o topo. Então, Marcelo, queria agradecer demais você, Bittencourt, por ter participado com a gente, seu primeiro podcast. Marcelo ah, Germano, sim. sempre dando um show. E eu também, depois de cinco meses, vocês todos que mandaram mensagem agradecendo, quero agradecer né por vocês terem orado, rezado, mandaram Aquela frase, João, agora aquela frase que está todo mundo esperando você é. falar, é. né? Que foi um é. prazer inenarrável voltar ah. para maravilhoso. <risos> e, comandante nos vemos nos próximos, um abraço para todos vocês, Marcelo, Bittencourt, até mais, fui! Valeu! Tchau, tchau,
3: gente!